0: Pues este, hoy martes vamos a informar sobre seguridad, porque afortunadamente ya ha venido cediendo la pandemia y el informe de salud lo vamos a hacer cada 15 días, enfocado básicamente a la construcción del nuevo sistema de salud pública, lo que se está trabajando para tener buenos centros de salud, hospitales bien equipados, con medicamentos suficientes, con médicos, con especialistas, un servicio médico ejemplar de los mejores del mundo, aunque haya algún escepticismo en nuestros adversarios conservadores, vamos a tener para mediados del año próximo ya un sistema de salud pública de primera repito, con médicos generales, con especialistas, con medicinas suficientes, con capacidad para hacer todos los análisis que requieran los enfermos, los pacientes, y de manera universal y gratuita, como lo establece la Constitución, se va a garantizar el derecho a la salud. Entonces estamos trabajando en eso, ya empezamos con seis estados, eh, vamos a tener para finales de este año seis más, ya van a ser doce, en proceso de equipamiento, de eh, mejoras en la infraestructura. Van a ser 12 estados y estamos ya en esa labor, todo el sector salud trabajando para lograr este propósito. Entonces, por eso vamos a informar cada 15 días y cada 15 días vamos a informar sobre seguridad o sea, los martes. ¿Se acuerdan que teníamos eh, informes mensuales alrededor de los días 20? Entonces, ahora vamos a tener dos este, cada 15 días. Eh, también vamos a presentar hoy la campaña contra el consumo de drogas, que tiene que ver también con lo mismo, con salud y con seguridad. Y ya nada más aprovecho para invitar a todos a que compren su cachito de la suerte. Son trescientos veinte millones de pesos y una casa, pero es así, sí, 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 que tenía, que tiene la presidencia. En las lomas, ahí estuvieron famosos. A ver si no viene aquí la dirección pero sí está en Paseo de la Reforma. Ah, aquí está. Tres niveles, cinco cajones de estacionamiento. Jardín, sala de juntas, patio posterior con fuente, ah, ah, sí, pues aquí está. Va a ganar el pueblo porque todo esto es para eh, obras, para programas en beneficio de la gente. Muy bien, entonces vamos a seguridad. Eh, empezamos.
1: Muy buenos días. Eh, con su permiso, señor presidente, voy a permitir informar los avances de, en cuanto a eh, la consolidación de la Guardia Nacional. Eh, en efectivos continuamos con los 118.188 como estado de fuerza y pendiente todavía el reclutamiento de este año para alcanzar el efectivo de 128.233. Nuestra fuerza operativa está en 105.003 mil tres elementos. Adelante. En capacitación, en el día 28 de octubre culminaron su capacitación de formación inicial 609 integrantes de la Guardia Nacional, son veteranos que integraron el cuarto escalón del 2022. Este, esta capacitación se dio en el Centro de Capacitación Virtual, que es una plataforma de la Secretaría de la Defensa Nacional. En el este mismo curso de formación inicial con personal de nuevo ingreso, que son 20 semanas, se mantienen seis mil integrantes, divididos en cinco escalones que están tomando esta capacitación. Veteranos, este mismo curso de formación inicial, que para ellos dura ocho semanas, tenemos ahorita 288, igual en el Centro de capacitación Virtual de la Secretaría de la Defensa Nacional, y 513 que forman el quinto escalón. Estos están presencialmente en siete centros de adiestramiento de la Guardia Nacional. En cursos de capacitación continua tenemos siete elementos, seis mil ocho en forma presencial, toman estos cursos, y 420 en línea. adelante En cuanto a construcción de instalaciones… Eh, se mantienen eh, las 100 compañías que la Secretaría de Defensa Nacional eh, asignó para la Guardia Nacional, 243 compañías ya terminadas, 96 en construcción, aquí tenemos tres más que la, en el informe pasado y por, por iniciar construcción 155, la vez pasada teníamos 158. Eh, construcciones diversas, tenemos 63, eh, son 13 coordinaciones estatales, siete de ellas ya en construcción, 40 coordinaciones de batallón, 15 en construcción, y 15 uni perdón, 10 unidades habitacionales, 5 en construcción. Adelante. Los apoyos que se han dado a las, eh, o que estamos dando a la Secretaría de Bienestar para la dispersión de los programas sociales. En esta ocasión fueron 157 apoyos, eh, principalmente las becas Benito Juárez, a la pensión para adultos mayores, pensión para personas con discapacidad, el, para bienestar de niños y niñas de madres trabajadoras y tandas de bienestar. Para este, estos 157 apoyos hemos eh, empleado 1.275 elementos de la Guardia Nacional. Adelante. En cuanto a apoyos a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo, esto es para proporcionar escolta y monitoreo a los vehículos que distribuyen fertilizantes desde los puertos de Lázaro Cárdenas, de Coatzacoalcos, Veracruz y desde la barca Jalisco, a los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tlaxcala, Morelos, Durango, Nayarit, Campeche, Puebla y Zacatecas. En este periodo, se transportaron 5.610 toneladas en 130 viajes. Adelante. En cuanto a los apoyos que, se, que la Guardia Nacional eh, da a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, tenemos en este periodo nueve apoyos, ocho de ellos a la, a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, de la Secretaría de Gobernación, y uno a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, en este caso a la Ciudad de México. Llevamos del 1 de enero al 7 de noviembre 340 apoyos de este tipo, 281 a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, 52 a comisiones estatales y 7 a fiscalías especializadas. En este periodo hemos utilizado, o hemos empleado 162 elementos y las acciones que se desarrollan son principalmente la seguridad durante el traslado, y durante los trabajos de búsqueda, eh, peritajes también de tipo forense y empleo de binomios canófilos para la búsqueda de restos humanos. ¿Sería cuánto, señor presidente? Me, me permito ceder la palabra a mi almirante secretario. Sí,
2: Con su permiso, señor presidente, siguiendo con el despliegue territorial que tenemos las fuerzas federales, 206.339 elementos, de los cuales es el 82% del total y 45.507 son el apoyo logístico que se les dan a los de arriba. Eh, estos son los diferentes eh, aviones, vehículos, embarcaciones, etcétera Que se utilizan en todo este despliegue para la seguridad pública La que sigue, por favor El personal desplegado de, en esa fecha, del 21 de octubre al 7 de noviembre Tenemos en estos siete eventos, tenemos cuatro, 41, elementos de las fuerzas federales Vamos a ir viendo uno por uno La que sigue, por favor en lo que se refiere al mantenimiento del Estado de Derecho en la mar, eh, en la Secretaría de Marina eh, emplea en la, en la tierra, en el aire y en el mar y eh, tenemos 450 operaciones en tierra por infantería de marina eh, eh, por eh, bar, eh, vehículos aéreos, eh, aviones y helicópteros, 420 operaciones y en el mar tenemos 430 operaciones, haciendo un total de 1.300 operaciones. La interdicción marítima en operaciones de guardia costera, seguridad de instalaciones estratégicas de Pemex el, contra el mercado ilícito de combustible también inspección, vigilancia y remoción de redes y fantasmas y desincentivar la pesca ilegal nueve mil novecientos elementos desplegados. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a la protección marítima y portuaria, se refiere a la seguridad en los puertos, tenemos mil setecientos elementos desplegados en los puertos. Las inspecciones que se realizaron en este... En este periodo 169, 169 ,700 inspecciones a vehículos, a personas 326 ,800, contenedores 40.200 buques o embarcaciones 980, maletas, paquetes 270.000 inspección a buques con, en los cascos con drones submarinos a 8, 35 paquetes con mercancía ilícita, dos kilogramos de marihuana lo que se detectaron. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a, una, a la coordinación estratégica en la seguridad aeroportuaria eh, aquí en el aeropuerto de la Ciudad de México, acciones y resultados, acciones y apoyos 40, apoyos médicos 20, apoyos a migración inadmitidos 2.530 personas, recorridos de seguridad y disuasión 390, personas detenidas por diferentes delitos 15, inspecciones a maletas y aeronaves 9.150. Eh, casos y tenemos 1.500 personas ahí desplegadas. La que sigue, por favor. En la operación de búsqueda y rescate salvaguarda de la vida humana, la Secretaría de Marina cuenta con 33 estaciones eh, navales de búsqueda y rescate, 22 en el Pacífico, 11 en el Golfo y también se tiene un, un equipo de búsqueda y rescate urbano. La Secretaría de la Defensa Nacional cuenta con un centro nacional de búsqueda y rescate cuatro centros regionales y 19 subcentros, que se realizó con 7, 772 personas, se, se apoyaron a 72 personas, accidentes eh, atendidos, accidentes aéreos fueron dos, se, también eh, rescates y personas en la mar, 700 personas, rescates diversos 53 y evacuaciones médicas 8. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a la seguridad, en el ferrocarril interoceánico del Istmo de Tehuantepec tenemos 4.300 elementos desplegados en lo que es de Coatzacoalcos a Salina Cruz, de Juchitán a Ciudad Hidalgo y de Coatzacoalcos a Palenque, donde se están realizando las obras de, de reparación de vías, etcétera. La que sigue, por favor. En Plan dn 3 Plan Marina y Guardia Nacional, en lo que se refiere a vacunación del COVID-19, tenemos desplegados todavía 12,873 mil elementos de las fuerzas federales. Eh, vacunas transportadas vía aérea, 278,400, mil Vacunas vía terrestre, 182,400, mil cuatrocientos, Dos aeronaves empleadas, ocho... Eh, operaciones aéreas, 12 horas de vuelo, tres rutas terrestres. Y lo que se refiere a atención de emergencia sanitaria, hay 10.212 elementos desplegados y se han atendido en instalaciones de la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina 131 pacientes. La que sigue. En lo que se refiere a atención médica de primer contacto en lugares de difícil acceso, se han beneficiado a 35.500 personas en los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Oaxaca y Chiapas. Se emplean todos estas por medio de la Secretaría de Marina, dos aeronaves, cuatro ambulancias, seis vehículos, consultorios móviles. Nos apoyan la Secretaría de Salud, Bienestar y el ISTE. Se dan atención médica general, medicina familiar, estomatología odontología y pláticas de salud preventiva y estos son los estados, así como las pláticas de salud han sido 13.829, consultas 21.672 y comunidades atendidas 181 comunidades. La que sigue, por favor. En aseguramientos relevantes del 21 de octubre al 7 de noviembre, cinco eventos diferentes en el Pacífico, se aseguraron cuatro embarcaciones menores con droga y combustibles deteniéndose a 15 personas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con apoyo de Binomios Caninos, en dos eventos diferentes se aseguraron 440 kilogramos y 8.368 kilogramos de metanfetaminas, siendo uno de los mayores aseguramientos en el aeropuerto de, del país. Y en, también en este mismo aeropuerto de la Ciudad de México, en coordinación con la aduana, se detectaron con rayos X dos maletas con ropa húmeda con pseudofedrina, todavía no se tiene la cantidad. En lo que se refiere ya un, al consolidado de cocaína del en este periodo, el 21 de octubre al 7 de noviembre, 4.209 kilogramos, en lo que va del año, 26.281 kilogramos de cocaína decomisados de, de, de en la mar, metanfetaminas, 8.808, en total 9.457, embarcaciones, en este periodo 5, en lo que va del año 58. Personas aseguradas 17 en este periodo y 165 en lo que va del año. Combustible 9.915 litros y en lo que va del año 67.010 litros. Eso es lo que se tiene con respecto a eso. Le cedo la palabra al general.
3: Con su permiso, señor presidente, continuamos con el informe. Adelante, por favor. Aquí son nueve, nueve, misiones más que cumplen lo que es ciento mil doscientos elementos entre Guardia Nacional, Ejército, Fuerza Aérea y Marina. Son la Estrategia Nacional de Seguridad eh, Pública, estrategia para el fortalecimiento de las aduanas, vigilancia del territorio y el espacio aéreo nacional, el plan de migración en la frontera norte-sur, las operaciones para el combate al mercado ilícito de combustibles, la atención a desastres eh, la, en la fase también de recuperación de estos desastres y la seguridad de instalaciones estratégicas, así como la erradicación intensiva de plantillos. En estas nueve, como ya mencioné, es está 142.270 elementos empleados de las cuatro fuerzas en, este, eh, en su atención. En cuanto a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en lo que es el empleo de la inteligencia, aquí este, eh, tuvimos en estos 15 días 25 detenidos relevantes. Eh, tenemos el día 20 en Huachochic, eh, se detuvieron a 12 personas, entre ellos el líder de una célula delictiva que mantiene en pugna en el, eh, al interior del, del grupo Gente Nueva, afín al cartel del Pacífico. este eh, también el día 26 en Irapuato se detuvieron a dos personas, este fue el autor intelectual del homicidio de 12 personas el 15 de octubre en el interior del bar con razón social El Pantano en Irapuato, Guanajuato. Aquí hubo participación o una coordinación de la Fiscalía General del Estado con la Secretaría de la Defensa. Eh, adelante por favor en la, en la Ciudad de México, en la Gustavo Amadero, también se detuvo una persona operadora eh, de, del grupo delictivo Ronda 88, dedicada al narcomenudeo aquí en la, en la ciudad y generadora de violencia en la zona centro de la Ciudad de México y en Tlalpan, el 29 de octubre también eh, de este, un operador logístico relevante del grupo delictivo Los Borregos eh, que se dedican a la sustracción de gas ilegal eh, este, adelante por favor eh, en Tijuana el 29 de octubre dos personas también de la, el generador de violencia de, de, de la célula delictiva del cártel Jalisco Nueva Generación eh, que tuvo participación activa en agosto en la quema de vehículos en Baja California así como coactor intelectual de la quema de patrullas de la policía municipal en Tijuana eh, en mayo de, de este año eh, en Guasapares, Chihuahua, el día 2, también el jefe de plaza del grupo delictivo Gente Nueva, afina al cártel del Pacífico, ahí en, en, en el municipio de Temoris. También este son, son, eh, es una persona eh, vinculada al chueco, al que fue el responsable de la muerte de los ministros religiosos, eh, está ahí en Cerrocahuay y un civil más. También el día 3 de noviembre en Agualeguas eh, se detuvo a dos personas del cártel del noreste, eh, también vinculados con, con eh, de este, eh, o, o jefe de plaza de los municipios de Agualeguas, general Treviño y Aldama. Eh, en Tecate, el día 8, también en el puesto militar de seguridad estratégico del Centinela del Ejército, eh, de este, eh, se detuvo a cuatro personas este se, se hizo una revisión al, al vehículo eh, y a las cuatro personas y se encontraron 60 mil dólares y 40 mil 500 pesos moneda nacional que no justificaron su este, eh, posesión. Entre ellos está el hermano del del, eh, este, del marro, esta persona detenida, Juan Rodolfo Yepes Ortiz, alias El Rudi, El Rodo o El Rudo, este eh, pues, fue detenido el día de hoy en la madrugada. Adelante, por favor. Bien, eh, en resultados de estos 15 días eh, relevantes, 608 armas de fuego. 42 granadas, más de 1.600 cargadores, 92.407 cartuchos, 351 vehículos, dos aeronaves, cinco embarcaciones, 292 detenidos, 5.939 kilogramos de marihuana, 11.134 kilogramos de metanfetamina, 6.248 kilogramos de cocaína, 1.3 kilogramos de heroína, 214 kilogramos de fentanilo, 2.1 kilogramos de gómea de opio, 24 laboratorios para la producción de, este, de, de metanfetaminas, 52 inmuebles, 19.6 millones de pesos asegurados a la delincuencia y 2.4 millones de dólares. Adelante, por favor. En cuanto a eventos relevantes, aquí tenemos en, en San Luis eh, Río Colorado o desde en Chiapas y en el Pacífico mexicano, tres eventos importantes. Aquí tenemos lo, los eh, los resultados, el 24 de octubre, eh, la Secretaría de la Defensa, 1.700 oh, kilogramos de metanfetaminas, una persona, un vehículo en San Luis, Río Colorado. El 28 de octubre, eh, en la Secretaría de la Defensa, en coordinación con la Fiscalía General de la República, 2.014 kilogramos de cocaína, un arma de fuego, dos vehículos, un inmueble en Tapachula. Y en lo que es el 29... Y 30 de octubre y el 2 de noviembre, en esos tres eventos, eh, la Secretaría de Marina, tres mil veinte kilogramos de cocaína, tres embarcaciones, 12 personas, todo en el Pacífico Mexicano. Adelante, por favor. Eh, eh, informar que hay eventos relevantes sobre la erradicación, se han descubierto en estos 15 días y se han destruido 10 plantíos de marihuana de 31340 mil cuarenta metros cuadrados en lo que es Tecpan de Galeana y Atoyac de Álvarez Guerrero. Adelante, por favor. Eh, en aseguramiento de armamento también este, eh, fueron tres eventos importantes, dos en Jalisco, Guadalajara Yocotlán, y Ocotlán, y, eh, y otro más en Guerrero, en Totol, Totolapan. Eh, el 22 eh, de octubre, 89 armas de fuego, el 25, 14 armas de fuego, y el 27, mil cartuchos de este, eh, 556. Adelante, por favor. En cuanto a laboratorios clandestinos, este, 24 laboratorios asegurados, detectados, asegurados y destruidos en estos 15 días, con 8.400 litros de acetona, 1.500 de ácido fosfórico, 1.500 de ácido fenilacético. 5.400 litros de alcohol metílico, 3.300 litros de tolueno, 400 litros de amoníaco, 66 reactores de síntesis orgánicas y ocho condensadores. Eh, la producción de metanfetaminas, eh, si se hubiera realizado con estos insumos, tendría un valor de 26.848 millones de pesos aproximadamente. Adelante, por favor este un, un evento importante en Zacatecas, eh, realizado el día 4 de noviembre, que fue la, por parte del Ejército y la Guardia Nacional. La detención de 16 personas, tres eh, guatemaltecos y un colombiano, 17 armas largas, eh, cargadores, cartuchos, chalecos, el inmueble. Esto fue en Jerez, Zacatecas, este, eh, pues son parte de los grupos delictivos que generan violencia ahí en el estado. Adelante, por favor. En lo que es aduanas, también tenemos resultados en estos 15 días, 21.8 kilogramos de metanfetaminas aseguradas, 13 armas, 39 detenidos, once mil catorce cartuchos, 63 cargadores, 15.9 millones de pesos asegurados, 2.4 millones de dólares y mil monedas de plata. Adelante, por favor. Aquí tenemos eventos relevantes de estos, de estos aseguramientos en aduanas. Eh, hubo cinco eventos, cuatro en Toluca y uno en San Luis Río, Colorado. Se aseguraron cheques, cheques que vienen de Estados Unidos hacia uh, México, cheques irregulares, y que es un, un procedimiento que ha empleado la delincuencia organizada para uh, el movimiento de dinero. De, de, de Estados Unidos hacia acá. Fueron 10 cheques en un evento con total de 2.3 millones de, de dólares, eh, 29 cheques con un total de 14.1 millones de pesos y tres pagarés con un total de 1.7 millones de pesos. Otro evento en Mexicali, donde se aseguraron las 1.500 monedas de plata, 19.887 dólares americanos, dos personas, un vehículo y una moto. Uno, uno más en Ciudad Juárez de siete mil cartuchos y dos eventos en el aeropuerto de la Ciudad de México donde eh, este, la Secretaría de Marina aseguró 440 cuarenta kilogramos eh, y ocho mil trescientos kilogramos de metanfetaminas eh, eventos importantes eh, de, eh, aquí tenemos el resultado es el resultado o, o el esfuerzo nacional de todas las instancias de seguridad que, que en el ámbito o este, de combate contra el narcotráfico aquí mostrar nada más eh, eh, lo que es la participación de la guardia nacional en este 100% de, de los resultados tiene un 34% del total de resultados y los los resultados de ellos están centrados principalmente a, a este, acciones que van vinculadas directamente en el ámbito de la seguridad pública Adelante, por favor. Eh, también en lo que es vigilancia del territorio y el espacio aéreo nacional, tenemos dos eventos, el 5 de noviembre en San Quintín y el 7 de noviembre en Huachochic, donde se aseguraron o se les dio seguimiento a los vuelos a a los, a los ilícitos y se logró el aseguramiento de 108.1 kilogramos de fentanilo, 23.5 de cocaína, 2.1 kilogramos de goma de opio, 379 de metanfetaminas y 23.6 kilogramos de otras sustancias desconocidas que estamos pendientes de que la fiscalía, eh, con el apoyo que nos da, eh, podamos determinar qué, qué drogas son. Adelante, por favor sobre el combate al mercado ilícito de combustibles, doscientos catorce tomas clandestinas detectadas en estos quince días, doscientos tres ochocientos litros de combustible recuperado, diez vehículos asegurados y cinco detenidos. Adelante. Eh, aquí vemos la gráfica, cómo las acciones que se han implementado para evitar el robo eh, han ido surtiendo efecto. Tenemos ahorita en noviembre eh, 5.6 de, de, de desviación volumétrica del de, 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 de robo de hidrocarburos. Adelante, por favor. Eh, finalmente en lo que es plan de la Guardia Nacional, plan de Dn3 y el plan marina para el auxilio de la población en estos quince días se participaron en 112 eventos eh, se emplearon 14.754 elementos eh, 3.580 de, de la Guardia Nacional 7.729 del Ejército y Fuerza Aérea y 3.445 de, de Marina eh, atendiendo principalmente derrumbes, accidentes vehiculares, derrame de sustancias, 75 lluvias fuertes que generaron inundaciones en diferentes partes de la República, las acciones para atender los eventos originados por los huracanes Roslin y Lisa, 11 explosiones y un accidente aéreo. Eh, eso es eh, todo por eh, mi, mi parte, cedo la palabra a la secretaria de, de Seguridad y Protección Ciudadana y si nos permite, señor presidente, ya tenemos el informe preparado oh, de la pregunta del día de ayer sobre el presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional. Eh, al final, si nos permite, lo informaríamos.
4: Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Buenos días al Gabinete de Seguridad. Eh, como usted nos instruyó, eh, estuvimos atendiendo los reportes de las intoxicaciones que se habían reportado en algunos centros educativos. El 23 de septiembre al 21 de octubre se reportaron casos de intoxicación de estudiantes de nivel secundaria y preparatoria. En los estados de Chiapas, Veracruz, Hidalgo, como es de todos conocido, todos los menores de edad fueron atendidos en hospitales locales del IMSS-Bienestar y de los gobiernos estatales. A la fecha todos fueron dados de alta. La Secretaría de Seguridad ha estado en coordinación con autoridades de educación, de salud, del IMSS y de las fiscalías para dar seguimiento a los casos, se mantiene comunicación con padres de familia y maestros a fin de brindar una atención integral a la problemática que se presentó en los centros escolares. Adelante. Hablemos del más relevante, que es Bochil, Chiapas. Esto se dio en la escuela secundaria Juana de Asbaje, cuando el 7 de octubre se reportaron casos de intoxicación, por lo que la Fiscalía Estatal de Chiapas recibió 30 denuncias de los padres de familia y 62 adolescentes presentaron las declaraciones ministeriales por estos hechos. ¿Cuáles fueron las líneas de investigación? Al momento la Fiscalía Estatal tiene tres líneas de investigación y continúan con las indagatorias. El caso, ningún caso está cerrado. El primero es cuando cuatro alumnos declaran que un adolescente eh, traía pastillas para bajar de peso, los cuales compartió con tres varones y una niña, quienes lo tomaron con una bebida energetizante. Esa es la primera. Otro adolescente señala que mientras los maestros los dejaron solos por una hora y media, un hombre les repartió botellas con agua, Solo describe que tenía un tatuaje de un animal en la mano y llegó en moto de repartidor a la escuela. El otro… Los otros refirieron que al ver que sus compañeros estaban sintiendo mal, ellos comenzaron a marearse y a desvanecerse, aunque aseguraron que no habían consumido ni agua ni alimentos en la escuela Adelante, por favor, atrás, atrás, perdón Actualmente la fiscalía está, sigue tomando declaraciones al personal administrativo, al plantel, porque eh, de lo que se trata es que quede todo bien claro este, hasta el momento. La Secretaría de Salud aplicó protocolos epidemiológicos y de prevención de riesgos sanitarios. Adelante. Eh, para que, que, ¿Cuáles fueron los siguientes? Se enviaron los análisis de pruebas al INCIFO, que es el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses del Tribunal Superior de la Ciudad de México, el cual analizó 30 muestras de orina y los envases de agua de los alumnos, lo que habían consumido. Eh, ahora damos el resultado, pero a la fecha, como no encontraron, digamos, un, ahora vamos a exactamente a decir que, que no encontraron ninguna sustancia eh, de drogas que pudiera pensarse que es algo ilegal, no absolutamente. Eh, ya se reanudaron las actividades, una vez que se dieron los resultados… Y aquí es muy importante que la relación con las con los gobiernos federal, estatal y municipal, su participación y la de los maestros y los padres de familia pudieron ya lograrse que se reanudaran las clases al día de ayer, se inició la Jornada de Atención Preventiva de la Salud como un compromiso con los padres de familia, los alumnos y los maestros para sensibilizar a través de cursos y talleres sobre los riesgos que implican la violencia, las adicciones y la comisión de delitos. Adelante. Pues eh, yo… Voy a decir solamente que en Tapachula, Chiapas, se dio lo mismo, 52 estudiantes que sufrieron de intoxicación, presuntamente fueron suspendidas las clases y eh, la reincorporación ya de clases se dio el pasado 20 de octubre, luego de que las autoridades escolares y los padres de familia alcanzaran estos acuerdos. Se colocaron cámaras de vigilancia. Se contrató personal de seguridad que permanezca en las instalaciones todo el día. También se mantiene la vigilancia en los baños para promover la seguridad de todo el alumnado. Se solicitó al municipio reforzar la seguridad perimetral con rondines y pues, ellos también, los padres de familia, la exigencia es conocer la verdad sobre lo que sucedió. ¿Cuáles son los avances de la investigación en Tapachula, en esta secundaria Constitución mexicana? Señala que eh, en este lugar hubo intoxicación por alimentos y se analiza un componente químico encontrado en los dulces que venden afuera de la escuela, que finalmente fue un colorante, hay que decirlo. Adelante. En Veracruz lo mismo, en eh, la secundaria 67 de Álamo, en Temapache, eh, 49 alumnos que requirieron atención médica, porque empezaron a sentirse con náuseas, vómito, dolor de cabeza y algunos se desmayaron. Los padres de familia manifestaron que sus hijos se encontraban en el acto cívico cuando sintieron que en el aire había una cortina de humo que provenía de un laboratorio y que a raíz de eso se empezaron a sentir mal. El 22 de octubre, peritos, criminalistas de la fiscalía se presentaron a la escuela y no encontraron nada en el laboratorio y ninguna irregularidad en las instalaciones, tampoco indicios relevantes. Insistimos que las carpetas de investigación siguen abiertas y eh, siguen buscando pruebas que determinen alguna cuestión fuera de lo normal. Adelante, por favor. En el estado de Hidalgo también se abrieron seis carpetas de investigación eh, relacionados con intoxicación de nueve alumnos de secundaria y 18 de nivel superior. Aquí también los resultados salieron negativos a la presencia de sustancias prohibidas y se tiene la hipótesis de la Secretaría de Educación y de autoridades escolares que los hechos obedecen a una tendencia simulada en redes sociales. Y en Huejutla lo mismo y… Los estudios realizados a los alumnos salieron negativos a metabolitos de, metabolitos de drogas. Adelante. ¿Cuáles son las conclusiones de los, de los cuatro estados? Las pruebas toxicológicas tomadas a los estudiantes resultaron negativas a metanfetaminas, a marihuana, a cocaína y a opiáceos así como a otras sustancias como solventes, arsénicos, cianuros y fósforos. Eso es lo que dicen ya los documentos de las periciales de los eh, de, de todos los lugares. Sin embargo, en Bochil, Chiapas, dos de las pruebas dieron positiva a metabolitos provenientes de benzodiazepinas y una más que concentraba eh, acetona. Aquí hay que decir que eh, cuando se les hicieron los exámenes a los niños, a los jóvenes, habían tenido eh, ingerido por eh, prescripción médica eh, calmantes y es parte de lo que contiene estos medicamentos, en pocas palabras. Eh, las fiscalías de los estados que mencionamos anteriormente Continúan las investigaciones y desde la secretaría se mantiene el apoyo a las autoridades e instituciones educativas. Adelante, por favor. También tenemos un anuncio del nuevo sistema en línea para emisión de constancias de antecedentes penales federales. Muy brevemente les decimos que a partir de noviembre, hace unos días… El órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social, PIRS, puso en marcha un nuevo sistema para la emisión de constancias de antecedentes penales federales vía Internet. Esta nueva modalidad nos ayuda a erradicar cualquier práctica de corrupción y a agilizar el trámite, a mejorar la atención de la población. Antes se entregaban al día 350 constancias, y del 2 al 7 de noviembre se emitieron 3.521. ¿Cuáles son las expectativas que se podrán generar diariamente 3.000 mínimo 3.000 constancias de antecedentes penales porque ahora se hará vía internet. Entonces eh, tendremos más de 700 por ciento de, eh, de de rapidez pues de hacerlo más expedito y estas son las ventajas se van a evitar traslados de las personas para ir al, al sitio se disminuye el tiempo de espera del documento esto se hará en pocos minutos en lugar de esperar dos semanas y se puede realizar el trámite desde cualquier computadora, teléfono, celular con internet y obtenerla en cinco minutos adelante Aquí están los requisitos, hay que ingresar a la página, poner el CURP, el nombre de la, del, de la madre, padre o tutor, como aparece en el acta de nacimiento del solicitante, la cuenta del correo electrónico y el pago de 197 pesos por concepto de derechos, el cual se realiza antes con tarjeta de crédito débito en línea o previamente en ventanilla bancaria. Adelante. Eh, solamente decimos que son los mismos sencillos cinco pasos para que se pueda descartar la constancia en formato PDF y tendrán pues ese, ese trámite que es muy importante para algunos que lo solicitan de manera urgente. Adelante, eh, solamente eh, finalmente actualizar el informe sobre el programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera que nos ayuda mucho en la prevención de delitos en, eh, con la regularización al tener sus documentos en regla. A la fecha son beneficiados 14 estados y ahí se llevan 747 mil 133 vehículos regularizados a partir de marzo en 134 módulos instalados. Eh, esto se hace con apoyo o en coordinación con la Secretaría de Hacienda, con el SAT y también con el Repube y con la Subsecretaría de Egresos. Aquí están todas los, los, las entidades que participan y que se ven beneficiados porque la instrucción del señor presidente para este programa es que los recursos que eh, provienen de la regularización de los vehículos, se eh, planteen siempre para, eh, se ocupen para la pavimentación de las calles, adelante de estos municipios. Aquí está la, eh, el cuadro por entidad federativa, módulos, las citas y las regularizaciones. Eh, por ejemplo, el día de ayer se empadronaron 6.439 vehículos y decimos que a la fecha llevamos 747.133 eh, vehículos que se han regularizado, que ya tienen los documentos, que tienen una certeza jurídica al día de, de hoy. Adelante, recordar que el trámite cuesta 2.500 pesos. Y también decirles que se acaba en diciembre, el 31 de diciembre es el último día para este programa. A la fecha, los recursos obtenidos por Estado que serán utilizados para tapar baches es de 1.867 millones de pesos, 832 mil eh, aquí están y están las tres entidades que es baja California que ya lleva 429 millones de pesos chihuahua 324 y Sonora 237 eh, eso eso sería señor presidente y ahora por favor jesús ramírez ¿Pasa okay.
5: buenos días con permiso presidente muy buenos días a todos, vamos a presentar la campaña, bueno, la, esta etapa de la campaña contra las adicciones a sustancias químicas. Está enfocado en sustancias químicas como el fentanilo, el crack, la cocaína eh, y otras como la piedra. Entonces, eh, primero decir que el, el énfasis de la política del gobierno es el énfasis de la protección a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, sobre la base de eh, promover los factores de protección. Y uno de ellos es la información, pero también decir que el tema de las adicciones, del consumo problemático de sustancias, es un tema de salud mental y por ello eh, requiere del apoyo, del soporte, eh, de la orientación, de la, del poner límites desde la familia. Para el combate a las adicciones es fundamental la participación de la familia, de los hermanos, del entorno cercano, para quienes tienen… Problemas emocionales, problemas para enfrentar conflictos, situaciones inesperadas, pues se requiere del apoyo, la solidaridad de las familias, del entorno en la escuela. Por eso la escuela también, esta campaña va a, a, a llegar a las escuelas para que los jóvenes, los adolescentes sepan y conozcan los efectos de las sustancias químicas que hacen mucho daño a la salud, particularmente al cerebro y al cuerpo humano. En fin, y ahora con el, el, el surgimiento o la llegada del fentanilo pues se agrava más aún los problemas de salud y a eso está enfocado. Entonces, eh, en esta campaña la información es el principal factor de protección que queremos difundir y que los eh, adolescentes, los jóvenes, las familias también conozcan los efectos de estas sustancias y que también está a la mano de todos eh, poder advertir, que no se trata solamente de un, de un tema, de un prejuicio moral, de un asunto de un valor eh, ético, sino sobre todo es la protección a la salud, que frente a estas sustancias químicas no hay, digamos, factores prácticamente de no riesgo su consumo y que ahora con el fentanilo, como lo vamos a ver en la campaña, pues es mucho más agresivo, mucho más fuerte. entonces eh, la idea es informar de cada una de las sustancias, aquí en el caso del fentanilo, pues eh, advertir que el fentanilo es una, un potente opioide que puede matar a la primera, que engancha a partir de la, incluso desde la primera eh, dosis que uno pueda adquirir y que muchas veces esta sustancia está oculta en, otras, en otros productos y que se vuelve invisible para el consumidor, pero que sus efectos son devastadores. En el, caso de, bueno, en, fin, en el caso del cristal, que es una sustancia que las metanfetaminas, también se le conoce, pues genera también una, una situación de daño y de destrucción neuronal que afecta al cerebro, pero que también, este, digamos, afecta las capacidades cognitivas. El cristal, pues como elimina o disminuye el hambre y disminuye el sueño, pues genera un desgaste al cuerpo que en poco tiempo… Como dicen los padres que tienen hijos o hijas que consumen esta sustancia, pues se los acaba rápido. Por eso advertimos que eh, su uso, su consumo, pues es muy peligroso y muy agresivo para el cuerpo y para la salud. La que sigue, por favor. Y bueno, pues obviamente hay otras sustancias ya muy conocidas como la cocaína, que pues también tienen eh, consecuencias a la salud y que también afectan a nuestro cerebro y, no, y nuestro cuerpo. Pero que ahora, pues le está combinando con, eh, al combinarse con fentanilo, pues ya las consecuencias son muy fuertes, ¿no? Este, igual como el crack, que es un subproducto de la cocaína, es la basura de la cocaína, es lo que queda en los depósitos este, donde se produce la cocaína y que es, eh, es todavía recoge toda la gasolina, todas las sustancias con las que se elabora la cocaína y, pues no solo es muy adictivo, sino su consumo para el cuerpo, para el cerebro, para los tejidos adiposos es muy devastador. Eh, desgasta y destruye pues las neuronas y el cerebro. Y bueno, pues por último, los inhalantes, que son una sustancia que es como la droga de los más pobres, porque está a la mano, eh, se consiguen incluso ya ahora hay de sabores, este, que pues no, no, no se ha podido eliminar de la industria química el acceso a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes de esta sustancia que pues, es, genera daños al cerebro muy, muy graves y que se asocian pues, a la pérdida de memoria, dificultan la, el aprendizaje o alentan el aprendizaje y la capacidad de comunicar. Entonces, eh, pues, la idea es advertir sobre el consumo de estas, de estas sustancias. En fin, y sobre todo pues, el mensaje porque cada vez este, es importante que la gente sepa, en, en Estados Unidos hay una crisis por el uso del fentanilo, que genera más de 80 mil muertos al año y que pues nosotros estamos previniendo que esta expansión del, del fentanilo pueda llegar a nuestro país y que la falta de información pues, provoque que eh, pueda generarse una crisis como se vive en otros países. Entonces, no hay que arriesgarse, no vale la pena. Hay otras maneras de divertirse, hay otras maneras de pasársela bien y que no se requieren esas sustancias que aparentemente nos venden paraísos artificiales y después pues, viene una situación de el infierno en la vida por las consecuencias. Y por eso aquí el énfasis es eh, por un momento de alegría, pues una vida de agonía, ¿no? entonces no vale la pena estas sustancias. Y bueno, pues eh, vamos a, a proceder a, a dar a conocer los, los spots. Este, sobre esta sobre esta etapa de esta campaña.
6: Raticida gasolina ácido de batería, amoniaco acetona, sosa cáustica. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te dañas.
7: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida 800-911-2000. Para vivir feliz no necesitas meterte en nada.
6: Raticida. Gasolina. Ácido de batería. Amoníaco. Acetona. Sosa cáustica. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te dañas.
7: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
8: Silencio en sala, grabando Un, dos, tres, cuatro Te quieres hacer rico, manejando perico Vender anfetamina, te llevará a la Amigos. Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal. Te escucha lo que me te me digo. Esto siempre acaba mal. Esto siempre acaba mal. Esto siempre acaba mal. Esto siempre acaba mal.
7: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida 800-911-2000. Mejor métete esto en la cabeza. Para vivir feliz no necesitas meterte en nada.
9: Consumir piedra o crack daña tu cerebro y tu corazón, causando ansiedad y paranoia. Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. Y el fentanilo mata. No te arriesgues.
7: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
9: El cristal te acaba muy rápido, quita el hambre y el sueño provocando alucinaciones y psicosis. Es muy agresivo para el cuerpo y la mente. Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. Y el fentanilo mata, no te arriesgues.
7: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000.
9: Los inhalantes provocan daño cerebral irreversible, alucinaciones y desorientación. Es más grande el sufrimiento que causa su consumo que el dolor que lleva a inhalar un solvente. No te arriesgues.
7: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
3: Con su permiso, señor presidente, bien para, para informar, para dar respuesta a, a, al requerimiento de, realizado el día de ayer en esta conferencia de la reportera Judith Sánchez de La Verdad Noticias de Quintana Roo sobre eh, de este, pues nuestro presupuesto de defensa eh, y sobre compras de armamento ruso y alemán. Eh, Aquí, antes de pasar a las láminas, les mencionaré que, que eh, la información publicada establece que en la primera mitad de la actual administración el gasto en arsenal militar sumó de 21.975 millones de pesos y superando por mucho las anteriores administraciones. Aquí vamos a ver cuál es el comportamiento de nuestro presupuesto de defensa. Aquí lo vamos a, a ir viendo. Por favor, la primera lámina. Aquí tenemos en esta parte superior eh, desde, eh, el total del presupuesto de defensa de la Secretaría en los correspondientes años. En el 2019… Tuvimos setenta mil seiscientos millones de pesos. En el 20 setenta y siete mil quinientos cuarenta y mil seis. Y en el 22 ochenta mil cuarenta millones de pesos. Este presupuesto, el setenta el setenta por ciento de este presupuesto que hemos tenido asignado. Corresponde al pago del personal, a los saberes y las demás cuestiones que se relacionan con el, con el pago a nuestros elementos. El 18% de este presupuesto. Es correspondiente a gastos de operación, lo que requerimos para funcionar, para hacer funcionar todas las herramientas que tenemos para proporcionar apoyo a la población civil, realizar operaciones que van en apoyo a la seguridad pública. De, ...de nuestro país, en eh, todo el combate contra el narcotráfico, con eh, la, las eh, actividades que realizamos en contra del, del combate al robo de hidrocarburos, todo eso... Este es el 18%. Y el 3% de ese presupuesto es lo que eh, nos queda para gasto de inversión, que el gasto de inversión es donde podemos adquirir los, los, los materiales, las herramientas, el armamento, el equipo que requerimos para seguir operando. Dentro del presupuesto de, de, de estos, en estos años de la Secretaría de este, tenemos incluido algunos aspectos para Guardia Nacional, son, son proyectos uh, prioritarios del gobierno federal que también se asignan recursos y que se van al presupuesto porque nosotros estamos realizando la operación de esos recursos, pero no son este, recursos para defensa, son recursos para este, Guardia Nacional, algunos uh, aspectos, algunos proyectos que tiene principalmente sí de adquisición de armamento de este, eh, armamento individual de, para los elementos de la guardia, adquisiciones de vehículos, adquisiciones que son muy este, focalizadas y no, no los asignan para poder nosotros realizar eh, esa compra. También está el, lo, el recurso que se empleó para el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles para funcionamiento, para la operación de la empresa que, que, que está ahí de responsable en el aeropuerto, además de los aeropuertos de Tulum, Chetumal, Palenque y lo del tren, tren Maya. Ahí están esos recursos, aquí los tenemos en el 22, 950 millones de pesos. También lo que hemos necesitado para construir los bancos del bienestar, cinco mil millones de pesos en el 21, y este, para construcción específica del aeropuerto de Tulum, once mil millones de pesos. Eh, estos, repito, estos, estos rubros son de proyectos prioritarios que están sumados al proyecto del, al, perdón, al presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero no son presupuesto de defensa. Eh, eh, aquí tenemos la suma total eh, del, del 19, del 20, del 21 del 22 aquí comparando pues de 93,670 mil en el 19 a 104 mil pero están incluidos esos, estos recursos de los proyectos prioritarios adelante por favor aquí tenemos lo que son nuestros gastos de operación eh, estas son las, lo que nos, fue, nos han, han asignado para el gasto de operación, ese 18 del presupuesto total de defensa. En el 18, 13.924 millones de pesos, 19, 14 mil. En el 20, otros 14 mil 180. En el 21, 14 mil En el 22, 15500. mil Aquí pusimos la inflación. Se supone que el presupuesto de defensa y más en el gasto de operación tiene que estar considerada la inflación. Aquí tenemos los números de la inflación y entonces los incrementos que se debieron de haber dado en todos estos años basado en, en esa inflación, que no, no fue así. En el 19 nos dieron 164 millones de pesos menos, 583 menos en el 20%, en el 21 191 y en el 22740. Esto es considerando la inflación, el deber ser, pero, pero nos asignaron menos. De todos modos, bueno, tenemos un déficit sumado a esto de 2680 millones de pesos, pero que no tuvimos la necesidad de pedir más recursos para cubrir las nuestras necesidades, sino con el manejo de medidas de austeridad y del ejercicio adecuado del presupuesto, haciendo ahorros, haciendo modificaciones a lo que ya teníamos, hemos podido resolver las necesidades en el gasto de operación que se nos han presentado, considerando que en el, la, en el momento de la pandemia nuestros aviones, que son eh, este, pues, eh, una herramienta importante, han sido una herramienta importante para atender a la ciudadanía, realizaron mucho mayor cantidad de vuelos que en administraciones anteriores y de todos modos pudimos hacer esa, esa eh, con esas medidas de austeridad, con ese empleo adecuado de, del presupuesto, pudimos salir adelante y hemos salido adelante. Adelante, por favor. Aquí tenemos eh, eh, una lámina, el gasto de inversión. Lo que yo les decía es el 3 que nos permite sí, adquirir armamento, vehículos, equipo, lo que necesitamos como Fuerza Armada para cumplir con nuestras misiones. Y aquí vemos en la gráfica, en rojo, tenemos el, el, el comportamiento del gasto de operación desde el 2013, cómo ha ido este, incrementando entre el 14 y el 16, y el 16 bajó en el 17%. Hacia el 18 tuvimos nuestra, nuestra parte más, más elevada. Aquí mencionar que fue en ese momento en que se quiso pues, cubrir la mayor cantidad de deuda que teníamos en cuanto a la adquisición de aeronaves. Y de aquí este, tenemos la reducción de, en el 19-20-20. 21 y 22. Esto es nuestro gasto de inversión. En el 22, dos mil treinta millones de pesos. 21, dos mil doscientos setenta y tres ciento en el 19, seis ciento Pero de esta cantidad, nueve mil quinientos millones de pesos están destinados todavía a pagar esos, esas aeronaves. Estamos pagando con este recurso. Eh, el avión presidencial, eh, aviones 737-800 para transporte de personal, aviones Kiner que utilizamos para, para vigilancia a, aérea del Espacio Aéreo Nacional y aviones Casa 295 que son aviones de transporte que también fueron de los que hemos utilizado para trasladar las vacunas y, y de este equipo médico en la época de, de la pandemia. Nos quedan solamente tres mil millones de pesos, que estos, estos, este dinero se ha empleado la mayoría, más de dos mil millones, en lo que es el, nuestra modernización de la industria militar. Eh, estamos, eh, llevamos ya aproximadamente seis años eh, Pasando nuestra industria de aquí de la Ciudad de México hacia Puebla, en Oriental Puebla está en nuestra, nuestra fábrica y ese dinero que nos ha sido asignado del gasto de inversión del 3% ha ido desde la mayoría a desde poder eh, pues, ir construyendo, adquiriendo maquinaria para poder desarrollar, seguir desarrollando nuestro armamento, produciendo lo que necesitamos. La otra parte es para la construcción de lo que tenemos hoy de nuestros centros de operaciones de mantenimiento de la paz y algunas compras de armamento, sí, pero principalmente nada más para las unidades de fuerzas especiales, armas que no producimos, armas que necesita nuestro personal para actuar dentro de ese ámbito. Al resto del personal, a todo el resto del personal, nosotros, nuestra industria militar les fabrica su armamento, inclusive les eh, estamos fabricando armamento para la Guardia Nacional, nuestra industria. Adelante. Bueno, si le regresamos, por favor. Aquí nada más comentarles, en lo verde es los, los proyectos prioritarios, los que mencionaba, que están incluidos dentro del presupuesto y ustedes pueden observar cómo se ha ido aumentando de este, eh, lo, lo máximo lo tuvimos en el 2021, que fue donde las obras estaban más concentradas, donde los proyectos estaban eh, de este, pues de, desarrollándose eh, con una mayor capacidad. Y ya en el 22 tenemos menos recursos, porque ya vamos, algunos como el aeropuerto, pues ya lo terminamos y los bancos los llevamos sumamente adelantados. Adelante, por favor. Este es una, una, un comparativo de lo que aumentó el presupuesto en el primer año de las administraciones en relación al último año. Aquí tenemos del 2007 al 2012, entre el primero y el último año hay una diferencia del 72.7%, 23,410 millones de pesos. En la siguiente administración, 2013 al 2018, la diferencia fue del 33.24%, repito, entre el primero y el último año, y en lo que llevamos de la administración, en lo que iniciamos en el primer año a lo que llevamos ahorita, es un 13.5%, 10.372 millones de pesos es la diferencia de aumento entre el primero y el, y el cuarto año que llevamos en esta administración. Adelante, por favor. Aquí sobre el armamento de fabricación rusa o alemana, como se preguntó el día de ayer. Bien, eh, no se ha comprado armamento de fabricación rusa o alemana en, en esta administración. Tenemos el antecedente de este, de, de este armamento, de este, son lanzacuetes, lanzacuetes calibre 60. Estos lanzacuetes eh, que los, los, los tenemos en, en la actualidad eh, son de origen alemán. Estos se compraron en el 2014, eh, estos eh, lanzacuetes. Estos son de guerra y estos son de adiestramiento, 242 y 2420. Son para adiestrar al personal en el empleo de estos lanzacuetes de guerra calibre eh, 60. Eh, se fueron adquiridos a la, a la empresa Dynabit Nobel Defense de Alemania en el 2014, como ya cité, se recibieron el 7 de agosto del 2018. En su momento, en ese año, pues sí, eran armamentos de última generación. Eh, este, eh, estos se, se compraron para precisamente cumplir con la primera misión, la defensa de la nación. Y, este, y no para el apoyo a la seguridad pública. El empleo de un, de un cohete de esta naturaleza de este, eh, eh, en, 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 la, en cualquier ciudad haríamos pues, dar, un daño sumamente eh, fuerte, ¿no? eh, instalaciones, personas, este, infraestructura que esté en el lugar donde puede explotar este, este, eh, estos cohetes. Eh, bien, nuestra, nuestra industria, eh, como ya mencioné, eh, son los que fabrican nuestros armamentos, nuestras municiones, nuestros accesorios y por parte de la fábrica de vestuario y equipo, pues ellos eh, fabrican todo el equipamiento que requerimos a nuestro personal. Hay aspectos que no, que no fabricamos y que se tienen que adquirir, pero la mayoría son producidos ya sea por nuestra industria, y, o por nuestra fábrica de vestuario industria militar actualmente tienen desarrollos para, para depender eh, menos del extranjero se están, se están en, en, en proceso de investigación eh, producción de, de ametralladoras, producción de pistolas eh, producción de diferentes eh, rifles, inclusive eh, para, para nuestras fuerzas especiales, buscando que eh, la dependencia hacia el extranjero sea menor y nuestra capacidad en industria militar sea fuerte. Sobre los eh, helicópteros, adelante por favor helicópteros MI-17, solamente tenemos MI-17 de origen ruso. Estas aeronaves fueron adquiridas en 1997, son 18 helicópteros este, tenemos capacidades de mantenimiento aquí eh, actualmente, inclusive la Secretaría de Marina también tiene una instalación importante de mantenimiento de este tipo de helicópteros. Nos apoyamos con Secretaría de Marina en, en muchas ocasiones para, para este mantenimiento. Desde, eh, ahorita pues sí tomamos en cuenta la situación de, de de Rusia, de Ucrania, este, eh, los, los mantenimientos mayores, mantenimiento al motor, mantenimiento al fuselaje, pues sí, se, se, se contrataban o se llegaron a contratar en la administración anterior de este, ese mantenimiento. Hoy en día nosotros tomamos en consideración esto y hemos buscado algunos otros mercados y hemos encontrado en Centroamérica este, esas posibilidades de mantenimiento de nuestras aeronaves para que en el momento que sea necesario pues, este, eh, realizar ese mantenimiento. Estamos en proceso de, de, de estudiar esos mercados. Sí, entre el 19 y el 22 se han realizado 26 contratos de adquisiciones de refacciones para estos helicópteros eh, han sido ocho empresas de origen nacional, 24 contratos, eh, una li, de Lituania y una de Rusia. Eh, este, mencionar eh, sobre lo, algunos aspectos que vienen establecidos en la información publicada en este diario digital de La Verdad, Noticias de Quintana Roo, eh, que, que no, no, no es correcto, no, no son informaciones Correctas son falsas, lo que decía inicialmente que en la primera mitad de la administración se subió el gasto militar, aquí lo vimos como, como no, no, es, eh, tan, no es verdad eso. También desde, eh, que tenemos eh, desde 50 helicópteros de fabricación rusa, no es cierto, ya mencioné, son 18, eh, que eh, teníamos eh, destinado para la compra de 30 helicópteros MI-17 y MI-18 y que los sustituimos para mantenimiento, ¿no? siempre ha habido un porcentaje de ese eh, de gasto de, de operación para el mantenimiento, no nada más de los helicópteros rusos, sino de todos nuestros aeronaves, tanto aviones como helicópteros. No, no hemos tenido ningún proyecto para adquisición de, de estos helicópteros. Sí hubo en algún momento una petición a Estados Unidos de cuáles eran los precios de, de este, eh, helicópteros en la actualidad para poder tener una comparación, pero no para tener la intención de adquirir. Este, eh, también eh, que pedimos eh, 671.4 millones de pesos para reemplazo de armamento, se lo pedimos a Hacienda. No, este, eh, no necesitamos reemplazar nuestro armamento, tenemos una producción del fusil FX-05 desde hace algunos años y que se ha ido mejorando, ese es el fusil que usa nuestro, nuestro personal, repito, ese fusil inclusive es el que le estamos proporcionando a la Guardia. En este fortalecimiento, en este acompañamiento para el fortalecimiento de la Guardia Nacional, nuestra industria militar le produce su armamento para evitar costos altos en esto y además tenemos esa capacidad. Eh, también eh, este, que se, se dice en el informe que, se, que adquirimos 30 aviones eh, Suhot eh, superjet de fabricación rusa y, este, y vehículos blindados rusos, no, pues eso no lo tenemos. Eh, nuestros aviones eh, son este, de otro origen, principalmente estadounidense, no de, de origen ruso. No tenemos ningún avión de, de, de esta naturaleza, de, de, que son aviones de combate. También este, eh, pues, eh, tanques, 30 unidades usadas, no tenemos este, este tipo de, de situaciones, se establece que hemos participado en, en operaciones, en ejercicios en el extranjero con este tipo de armamento, principalmente con Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí tenemos ejercicios conjuntos dentro de la coordinación que tenemos entre Fuerzas Armadas, pero no, no ha, hemos realizado ninguna de esta naturaleza que menciona. El informe este, cita que tenemos misiles rusos serie KH-32 y KH-22, modelo S-300. De alcance de 75 millas tierra-aire, ¿no? Es mentira, no tenemos este, este armamento, ni ruso ni de otra naturaleza, ¿no? Entonces, eh, pues el, el informe eh, no está basado en, en, en cosas no, no verdaderas, y bueno, nuestra, nuestra intención, como también con instrucción del presidente informar cuál era nuestro gasto de defensa y aquí ya se lo mostramos. Muchas gracias.
0: ¿Cómo la hacemos? A ver, ¿quién no ha preguntado en los últimos, en los últimos 15 días? Quien no haya preguntado, la mentira es reaccionaria, la verdad es revolucionaria. Tú no has preguntado en 15 días, tú, tú empiezas, tú tampoco, en 15 días, dos, tres, tú, cuatro, en 15 días, cinco y seis, ya, ahí está, adelante, vámonos.
10: Buenos días, presidente, secretarios. Diana Ventes, del periódico El Financiero. Eh, preguntarle, ayer el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, lo acusa de que finalmente usted fue quien lo destapó como candidato de la oposición y dice que ni siquiera se ha disculpado porque pues él está impedido constitucionalmente. ¿Qué le responde al respecto? Nada. <risa> Nada. ¿No emitiría Nada. esta disculpa que pide el consejo? No,
0: este, yo di a conocer aquí una lista de los que eh, se han pronunciado o los han propuesto o aparecen eh, en las notas periodísticas y él aparece como posible este candidato, creo que di a conocer 48. ¿43? No, y ahora deben de ser más de 100. Ya voy a dar a conocer la, la nueva.
10: Eh, la vamos que, a actualizar. Lo que él dice es que fue usted quien, quien sugirió que sería el candidato de la oposición. No. Con el afán de mermar el trabajo del Instituto de No, desde antes.
0: Ya lo habían dicho. De eso no tengo duda, ¿eh? Ya habían este, algunos eh, manifestado, ya se había hecho público de que su actuación tenía que ver con eh, la idea de que él fuese el candidato del Bloque Conservador, pero si no puede legalmente pues
10: no. Presidente, también en ese mismo sentido, pues ayer eh, Morena, la representación de Morena en el Instituto Electoral acusa a Lorenzo Córdoba y a la vocería de, del Instituto de que se está haciendo promoción personalizada con estas encuestas que se han contratado dentro del Instituto Nacional Electoral. Eh, usted vería que… Que se está haciendo así, porque bueno, también usted nos ha presentado aquí encuestas, por ejemplo, que realiza la Secretaría de Gobernación y pues en donde se ha medido la, la popularidad de usted. No conozco
0: qué planteó eh, Morena, eh, pero es evidente de que el presidente del INE es una pieza clave del bloque conservador en México él pertenece al conservadurismo él fue eh, promovido con el propósito de que los neoliberales conservadores corruptos eh, simularan de que en México había democracia. Desde que lo empezaron a impulsar en un programa de Carmen Aristegui, él era comentarista, jamás se pronunció eh, cuando se cometieron fraudes electorales. Sin embargo era especialista en la materia pero no se metió nunca en Honduras siempre este, fue un simulador igual que Carmen Aristegui en eh, los tiempos en que podían actuar engañando de que eran independientes de que pertenecían a la sociedad civil de que ellos no tenían nada que ver con los partidos cuando en realidad pues sí tenían partido y tenían una misión que era la de simular de que había democracia en el mundo de la simulación. A partir de finales del 18 inicia una nueva transformación y ya no hay para dónde hacerse. Ya no hay posibilidad de simular y muchos pues lo que han hecho es quitarse la máscara y lanzarse en contra de lo que nosotros representamos. Ese es el caso de Carmen Aristegui, ese es el caso de Lorenzo Córdoba, y de muchos más nuevos ¿no? porque atrás ya venían otros ¿no? una intelectualidad orgánica muy defensora del régimen gente que tenía una postura en un tiempo y cambió Se cansaron de ser como eran. Estaba yo viendo que convoca a Roger Bartra a la marcha, la farsa de defender la democracia. Y Roger Bartra era marxista del Partido Comunista. tenía una revista cuando yo estudiaba en la Facultad de Ciencias Políticas que hacía junto a Enrique Semo que se llamaba Historia y Sociedad, muy buena imagínense cuánto tiempo engañando y de repente ah, sí, también, yo creo que sí, director del machete del periódico del Partido Comunista y de repente el viraje lo convenció Krauss y ya está ahora eh, como ideólogo abierto no ahora, ya tiene algún tiempo del bloque conservador entonces, todo eso está este, eh, pues permitido, eso es normal, no hay que rasgarse las vestiduras, siempre ha existido el que la gente cambia durante los procesos, gente de derecha que termina siendo de izquierda consecuente en el último tramo de su vida, o gente de izquierda que termina eh, como conservadores y además con mucho coraje. Ahora sí, que si ellos tomaron esa decisión, eh, pues son libres. Ese es el caso de eh, Lorenzo Córdoba y de muchos más. Ahí en tu periódico casi todos son así. O sea, este, sí, la verdad, todos. Ahí no creo que haya alguien, eh, vamos a decir, objetivo, profesional, eh, crítico, pero con argumentos, no hay en el financiero como no hay en el reforma en el caso del universal solo en la página editorial y helio flores es que es importante que revisen cómo están los periódicos es una vergüenza, porque si hay 20 periódicos o 100 articulistas, hay 90 en contra. No exagero, 90 en contra. y 10 o con una postura objetiva o a favor de nosotros pero es una desproporción tremenda en cuanto al cuestionamiento del gobierno porque esa misma desproporción se daba pero para aplaudirle al gobierno, para quemarle incienso al presidente, lo mismo, más que esto es este, lo opuesto, algo nunca visto. Tenemos que celebrarlo porque es como un cometa, o sea, que se ve… Este, eh, por temporada tarda tiempo no debemos de quejarnos estamos viviendo tiempos interesantes dicen que los asiáticos cuando nacen los niños les dicen este Ojalá y les toquen vivir, eso es lo que les desean, tiempos interesantes. Nosotros ya no nos vamos a quejar, hay que decir gracias a la vida que nos tocó vivir en estos tiempos. Y este es así, ¿eh? porque imagínense, aunque había siempre protestas y siempre han habido rebeliones eh, y eso de que predominaba en el porfiliato la paz sí, pero era la paz de los sepulcros porque siempre había protestas siempre 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 los estudiantes grandes protestas en contra del porfiliato eh, siempre ha habido protestas pero eh, al mismo tiempo, mucho inmovilismo, ¿qué protestas habían en los tres siglos de dominación colonial? Pues muy pocas, ¿no? En tres siglos solo se quemaron dos veces, quemaron dos veces quemaron el palacio pero en trescientos años por los pleitos entre el virrey y el arzobispo este, pero ahora no ahora es esto mismo por ejemplo que acaba ya parece la sección de de quién, quién es las mentiras de la semana <risa> Ya se adelantó el general, pero imagínense una revista que se atreve a decir que hay este misiles rusos, que hemos comprado misiles rusos de Quintana Roo, está rarísimo eso, muy raro ¿qué está pasando? afortunadamente ahora también que eso es nuevo y bueno nos vemos todos los días aquí y podemos hablar de estos temas y hay este diálogo circular que es muy bueno Pero bueno, esa es tu, tu pregunta.
10: Sí. Eh, Presidente, en un segundo tema, pues eh, los que ya se han destapado como presidenciables del PRI han manifestado que antes de plantear una alianza con los partidos de oposición pues eh, tienen que sumarse a esta defensa del INE. Con este posicionamiento, ¿cómo hará Morena para construir acuerdos con el PRI para lograr sacar esta reforma electoral que usted ha impulsado en el legislativo?
0: Pues no sé que, que vayan a... a... decidir los legisladores nuestros y si se van a poder hacer alianzas o no. Yo siento que es un deber de la gente que quiere de verdad la democracia y el que se lleve a cabo una reforma electoral independientemente si se va a aprobar o no se va a aprobar porque es como lo que decía yo ayer de Guanajuato los de arriba deciden votar para que no participe el ejército, ni la Marina, ni la Guardia Nacional en seguridad pública, en Guanajuato, cuando es de los estados con más homicidios. ¿Quién padece esto? La gente. Pero, ¿consultaron al pueblo? No. una decisión de arriba. Y en ese estado es lamentable porque hay un bloque de derecha, pero ahí es de ultraderecha, que tiene el control absoluto, el control de las instituciones. Es un poder completamente informal. Dios son los que deciden y control completo del gobierno, de los medios de información, pero ahí absoluto, completo. Pero no por eso vamos a dejar en estado de indefensión al pueblo de Guanajuato. Claro que va a estar el ejército y va a estar la marina y va a estar la guardia nacional. Es lo mismo en caso de la reforma que estamos proponiendo. ¿Cómo sí, hemos, hemos este, sabido, hemos sido víctimas del fraude en México? Si sí, es una vergüenza los fraudes electorales de México, una vergüenza mundial. ¿Cómo? este no vamos a hacer nada ¿Cómo aceptar de que cueste tanto hacer las elecciones y además que no sean confiables? Precisamente por eso cuestan mucho porque están al servicio de una oligarquía corrupta, que tiene el control de estos órganos para que no se les afecten sus intereses, para que no haya gobiernos como el nuestro. y puedan hacer fraudes electorales. Es tan claro que el principal convocante a la marcha en contra de la reforma que estamos proponiendo es Claudio X. González, su papá, es una especie delfinado Fidel Velázquez, pero del sector empresarial. Para entendernos, ¿quiénes son? Claro que pues a ellos no les importa que se gasten 20 mil millones de pesos en organizar elecciones cada año, más que en ninguna parte del mundo. A ellos no les importa que hayan 500 diputados cuando pueden haber 300, a ellos les conviene que haya diputados plurinominales, porque así pueden meter gentes incondicionales o tener más diputados que los representan y sobre todo el que puedan tener el control del Tribunal Electoral y del Consejo del INE y por eso la campaña y mentiras que vamos a desaparecer el INE, que es, vamos a establecer una dictadura, una tiranía, que todo esto lo estamos haciendo porque queremos eh, hacer un fraude en el 2024. Nosotros no somos iguales, nosotros tenemos principios, tenemos ideales, somos demócratas, auténticos y tenemos autoridad moral, pero todo eso lo eh, inventan para ocultar el fondo, tratar pues de ocultar el fondo que es el que ellos sigan siendo los dueños de México. Y lo dije ayer y creo que es claro, ellos quisieran que el gobierno representara a todos, todos los intereses, que el gobierno represente desde luego a los empresarios, que represente desde luego a los intelectuales, que represente desde luego a los periodistas, que represente, incluso a los científicos, a las élites, menos al pueblo, raso. Un gobierno donde todos los intereses cuentan, menos el interés del pueblo, porque así era cuando volteaban a ver al pueblo cuando necesitaban los votos, que iban a entregar las despensas, los materiales de construcción, hacer los listados, porque les vamos a ayudar y a comprar votos. y utilizar el dinero del presupuesto como lo hizo Fox para imponer a Calderón, mandaban secretarios a cada estado, no todavía con Fox para imponer a Calderón, mandaron a el que estaba en comunicaciones y hacía a otros pero me acuerdo bien de él porque hasta Cerizola les hicieron unas eh, grabaciones este, con el que estaba de gobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández y al día siguiente en la mañana Oye, Eugenio, muchas gracias. Te pasaste. Después de la elección del 2006. Muchas gracias y sí. risas. Este el día de la elección la maestra del Bester hablándole también a Eugenio. Diciéndole, pues ya está esto, ya es hora de actuar, al mediodía, del día de la elección presidencial, ahí está la grabación. Este, y cómo iba a actuar, al mediodía, pues de modo que eh, llamar a todos los que no habían votado no a ir a votar pues ya no se alcanzaba el tiempo era rellenar las urnas falsificar las actas todo el fraude que hicieron entonces para qué hicieron el fraude pues para seguir robando para mantener la misma política económica ¿Y qué pasó con el INE? Entonces, nada. Despedimos que contaran los votos. No, Y en la elección este, posterior, lo mismo fue representar al gobierno anterior, el gobierno de, del presidente Peña, en el Estado de México, Narro, el doctor Narro. Fíjense el nivel de indignidad, de desprestigio, que había estado de rector de la UNAM, luego secretario de salud y termina de delegado del PRI, como mataraquero del PRI, en la elección anterior. No solo eso. No sé si estaba ya el actual, cuando Peña, cuando la elección del 12 ya estaba. ¿Quién era el que estaba? Otro. No, 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 no. Ese era en el 6. Sí. Bueno, en el 12, cuando... Le dan el triunfo al a, a presidente Peña, presentamos denuncias, todo, siempre, protestas aquí, en el Zócalo. ¿Qué creen que este resolvieron los del INE? Una de nuestras eh, denuncias iba en el sentido de que habían rebasado el tope de campaña, que obviamente lo rebasaron con mucho. ¿Cuál fue el dictamen de que los que habíamos rebasado el tope de campaña éramos nosotros? No el PRI y su candidato, el licenciado Peña. Pasa el tiempo y viene todo el escándalo de Odebrecht. Y ahí está la denuncia en la Fiscalía de que, bueno, El encargado de finanzas del PRI era el que después fue director de Pemex, Lo Lozoya, que por eso está preso. Ese es el INE que defienden, eso es lo que quieren. A eso es lo que llaman con la reforma electoral buscar destruir la democracia. Son unos cretinos, corruptazos, que se vayan... a engañar más lejos pero lo increíble es que todavía hay quienes les creen existe una especie de masoquismo afortunadamente es un sector ya muy reducido porque si en algo hemos avanzado en México ha sido en la revolución de las conciencias nuestro pueblo está muy despierto muy avispado muy consciente, es de los pueblos más conscientes del mundo, es mucho pueblo para tan pocos y corruptos e inmorales conservadores.
10: Presidente, finalmente nada más preguntarle si ya se cuenta con una proyección de cuánto podría ser el incremento al salario mínimo para 2023. En días pasados el Centro de Estudios Económicos pues, pedía que fuera una alza moderada, considerando que pues, crecerán las aportaciones patronales hacia 2023. Sí, Gracias. estamos
0: llegando a un acuerdo, estamos ya empezando a hablar de eso. Este, pues el consejo… cómo. El centro de estudios económicos dice que el 15% puede. Sí, sí, sí. Este, eso es lo que ofrece Coparmex: 15%. ¿sí? Estamos viendo eso. Hay que esperar la postura del sector obrero y lo ideal sería. Eh, un acuerdo que fuese eh, unánime. En cuatro años hemos logrado los aumentos por unanimidad en tres, solo en uno. Eh, fue el gobierno con el sector obrero, porque no quiso el sector empresarial, incluso también por cuestiones políticas. Porque en el mismo sector empresarial habían este organizaciones que sí querían. Y me acuerdo que fue cuando hubo menos aumento. Cuando no fuimos juntos Fue cuando se aumentó menos, creo que el 15. Llegamos a ir juntos cuando se aumentó 22 por ciento. juntos. Y cuando se aumentó de los cuatro años menos, por cuestiones políticas, no sé si estaban en puerta unas elecciones, ya ven cómo son las cosas, Este, en esas temporadas, ¿no? solamente en ese caso. Pero yo soy partidario de que se logre el acuerdo porque se requiere aumentar el salario si bien es cierto que tiene que ser eh, pues eh, cuidadoso por la situación de inflación que se vive también no debe de utilizarse la inflación como pretexto para no aumentar el salario, porque es una gran mentira. O sea, nos engañaron durante todo el periodo neoliberal que no aumentaban el salario porque iba a haber inflación. No se midieron estos. ¿Se acuerdan también, como decían, de que eh, no se tenían ingresos suficientes, no se recaudaba mucho, porque los de la economía informal no pagaban impuestos? los vendedores ambulantes, los... viene, viene, que ahí estaba el problema, ¿no? Y muchos compraron eso, cuando el problema era que no pagaban impuestos los de arriba. Pero vaya de fachates de que no pagan impuestos, los de arriba, las grandes corporaciones, los grandes bancos, o hay devolución de impuestos de 10, de 15 mil millones al año y al mismo tiempo estos personajes, finísimas personas, echan a andar campañas para decir de que si no hay recaudación es por la economía informal y que había que cobrarles impuestos a los de la economía informal. Hasta en términos cuantitativos, si se decidiera eso, ¿cuánto se iba a recaudar si la gente sale a la calle? a buscarse la vida sacan para comer y para lo básico pero el doble discurso la hipocresía es lo mismo esto del salario no aumentes el salario ¿por qué no pones la lámina del salario? porque ojalá y este, de esos cien escritores talentosos sabiondos uno hable de eso uno bueno, ya dije que hay cinco que sí, no, dije diez de los noventa que le dé vergüenza que estuvo de alcahuete tanto tiempo lo del salario, como esto otro de, este, de la llamada reforma fiscal, y así la otra mentira, esa es de grandes ligas, es como el jonrón que bateó Jordan ahora que ganaron los bravos de Houston los Astros los Astros de Houston todavía no cae la pelota esa habían dos hombres en base y vino el Jordan allá anda todavía la pelota ya por las tunas por Cuba no ha caído pero sí estos son los incrementos de ahora yo creo que aquí aquí fue donde no fuimos aquí no fuimos juntos pero esos son los incrementos de ahora de 88 a 36 a 172 es nominal en términos reales tiene de ser un incremento como del 60% pero en la frontera es el doble un poco más pero lo que quiero es la del periodo neoliberal ver esto pero en el periodo neoliberal le decía yo que el otro honrón, así como el de Jordan Álvarez, era la, la mentira esa de que si llovía fuerte arriba, goteaba abajo. Si se bañaban los de arriba, salpicaban. Si se llenaba la copa, se derramaba. Había que darle a los de arriba. No, pues se llenaba la copa pero ponían otra y nunca se derramaba pero miren esto de 88 ¿Qué fue el fraude cuando Salinas hasta aquí, y terminaron? Aquí estamos nosotros. Pues esto va a seguir. Pero en todo esto, hubo una pérdida del poder adquisitivo del salario del 75%. Entonces, eso es lo que quieren, que regresemos a esto. La gente no quiere eso. Pero bueno, estamos este, trabajando para este, que aumente el salario. Está demostrado además de que si aumenta el salario no necesariamente aumenta la inflación, que la inflación empezó a aumentar aquí en el 22 y por la guerra de Rusia con Ucrania y es mundial pero aquí no teníamos inflación que la, o no teníamos eh, la inflación que tenemos ahora no pasó nada Entonces, estamos viendo eso y yo creo que la comisión va a resolver en diciembre. Es sí. que la propuesta de los empresarios
8: es un 9% directo y un
11: 6% de manera indirecta, no se puede se esa fórmula y le sumaría este 15%. El sector obrero todavía no se plantea definido y falta también conocer el del gobierno que nos sí. adelantara
0: lo mejor antes del 30 de noviembre pues como cómo se ve ese aumento. No? Tiene se tiene este diciembre de plazo. Este, de la información que yo tengo este a lo mejor este sí es correcta. Parece que quieren hacerlo el día primero de diciembre, en la mañana. Eso es lo que me ha llegado de información. Pero todavía falta. Eh, sí, porque ya hubo una organización, bueno, ya sabía lo del 15% y una organización obrera que no que propuso más la CROC, pero ya no me meto ya en eso, porque sin sí. Eso es, sí. Eso hay que esperar, hay que esperar. Tienen tiempo. Ayer tuve de reunión con la secretaria del Trabajo y trabajamos sobre ese, tocamos ese tema. Pero lo más importante es buscar que este se llegue a un acuerdo, un consenso. Ya estamos en eso. Bueno, vámonos.
12: Gracias, buenos días. Arturo Contreras, de Pie Página. Me voy a sentar para no estorbarle las cámaras. Um, señor presidente, ayer tocaba el tema de Conagua, um, solo que quedaron un par de dudas al respecto. La llegada de Elena Burns junto con otros cinco subdirectores se dio hace dos años cuando usted dijo que la Conagua necesitaba transformarse. Se dio la salida de seis subdirectores que estaban vinculados a partidos al Partido Acción Nacional directamente y a las grandes mafias del agua. A lo largo de estos dos años, estos seis subdirectores que fueron entrando, que entraron a sustituir a estos otros, han ido saliendo. La última que quedaba era Elena Burns eh, en Conagua, que, que ahora está en riesgo de ya no estar ahí, ¿no? O que se está discutiendo y ya no estar ahí. Entonces, pues la pregunta es esta, ¿no? estos, estos personajes estaban identificados no solo por, por, por la política, sino por la opinión pública, por muchos actores sociales a lo largo y ancho del país, como defensores del agua, ¿no? como voceros de, de las causas ciudadanas que, para el acceso al agua, de ¿no? la gente de Mexicali, la gente que en Yucatán lucha contra las granjas, por, granjas porcícolas, por ejemplo. Entonces, al salir todos ellos de Conagua, se teme que, que esta transformación que había dicho para que Conagua dejara de defender los intereses industriales y empresariales, pues está zanjada. Entonces, ¿quiénes van a ocupar estos lugares en Conagua?, ¿quiénes los están ocupando y cómo va esta transformación, si es que se va a realizar o si es que se va a determinar? A, a este mismo grupo había planteado una reforma a la ley de agua que se está retomando y se pretende lanzar en el siguiente periodo de sesiones, según tengo
0: entendido. Entonces, a ver cómo va eso. Vamos avanzando. Ayer hablé precisamente con Elena y ya se llegó a un acuerdo, ella va a seguir trabajando con nosotros. Va a trabajar en la presidencia porque va a ayudarnos a la elaboración de un plan para el cuidado del agua. Es algo que vamos a dejar eh, antes de que… algo que se va a terminar antes de que eh, concluya el gobierno para proteger el agua, para que haya planeación, que no haya ya más sobreexplotación de acuíferos y que se dé la prioridad al consumo de agua doméstica a la gente entonces va a trabajar en eso y en el resto de Conagua se está cuidando de que se limpie de corrupción, se termine de limpiar de corrupción porque era una de las instituciones bueno, todo el gobierno estaba cundido de corrupción. Entonces, se va limpiando, pero muchos se agazaparon este, y siguieron con prácticas de antes, sin embargo, están saliendo. Y estamos cuidando que no haya corrupción. Y se va a seguir cuidando. De eso no hay nada que temer, pues. Es nuestra eh, preocupación principal. Nada más que eh, a veces en las mismas dependencias hay diferencias, se confrontan son posturas distintas ya hablábamos de que hay gente con criterio por lo general y no es eh, el decir de sí lo que usted ordene no nada de que qué horas son las que usted quiera que sean señor no eso ya se acabó aquí hay debate, yo tengo que convencerlos a todos a veces hago apuestas con los de Hacienda porque los de Hacienda pues son muy buenos economistas, más ahora Rogelio Ramírez de la O es una eminencia primer doctor Mexicano graduado en economía en Cambridge. Nunca había aceptado trabajar en el gobierno. Era consultor, consultor y de empresas del mundo y al mismo tiempo pues eh, había estudiado la licenciatura en la UNAM tiene una dimensión social y yo ya llevaba tiempo buscando convencerlo de que nos ayudara entonces, ahora aceptó y es una garantía. Pero pues ahí hay, hay debate en Hacienda sobre distintos temas y participamos y la escuela neoliberal calor profundo eh, fueron muchos muy, muchos años del mismo modelo casi cuatro décadas de predominio entonces por ejemplo, en el caso de la inflación, ¿qué es lo que aprendieron en todos lados? ¿Cuál es la receta? Subir las tasas de interés. Pero es en Estados Unidos, en Europa, en México, en todos lados. Es como si un carro se calienta, esa es la inflación, y se decide apagar el carro, porque al subir las tasas de interés pues ya no puede haber el mismo crecimiento económico entonces apagan el carro pues ya no se va a calentar pero ya no va eh, a funcionar ya no va este a tomar velocidad Y esa es la receta general. Y hay otras, claro que sí, apoyar la producción, producir más, no gastar en lo superfluo, no gastar más de lo posible o del ingreso, porque se emproblemaron muchos países después de la pandemia. Se cayó la economía, pero en vez de buscar otras opciones, se fueron con la receta de siempre de entregar dinero arriba y a algunos se les pasó la mano hasta les aplaudían porque regresaban con dinero prestado nada más que ahora ya están sintiendo lo bueno porque les aumentó su gasto de pago de intereses el costo de deuda pero bueno no, no es una sola este, visión entonces estamos con Elena y con otros arreglando esto en todos lados pero ni vamos a permitir la corrupción ni vamos a permitir el que continúe el desorden para la sobreexplotación de los acuíferos ni el tráfico que se hace con el agua ¿sí? y va a haber planeación y en eso me va a ayudar Elena que va a seguir trabajando ya
12: no va a Sinaloa a Sinaloa ya no va
0: Elena a Sinaloa ya no va no, va a quedarse en presidencia para la elaboración de este plan de eh, cuidado del agua
12: en un segundo tema, señor presidente, hoy por la mañana los, los abogados a las 12 del día, los abogados de varios generales del Ejército van a dar una conferencia de prensa respecto al tema del GIEI. Uh, la pregunta no es encaminada a esto, más bien no, este, a la pregunta… A la, un grupo de abogados del Ejército van a dar una conferencia por el caso de Ayotzinapa, no por el GIEI. Um, el GIAI ha pedido que el ejército dé las pruebas fidedignas de los mensajes que entregaron para la verdad histórica ¿no? y sin embargo hay una reticencia de eso, también a la par… Um, él, él, se, se habla mucho de que las filtraciones de Guacamaya no hubieran sido posibles si alguien al interior del Ejército no hubiera bajado las guardias de seguridad digitales. Entonces, la pregunta, señor presidente, va un poco enfocada hacia esta parte del Ejército, si hay alguna ala en el Ejército que esté tomando acciones diferentes a las de esta administración o esté yendo
0: en contra de las
12: órdenes que van desde acá.
0: No, no, es Parte de lo mismo, ¿no? Esto de eh, el invento de que se compraron aviones, cohetes rusos, eh, son eh, campañas de desprestigio al ejército y al gobierno que representamos y a la transformación. Es que había mucha simulación, muchísima, en organizaciones no gubernamentales, en las llamadas organizaciones de la sociedad civil, en organizaciones campesinas independientes. Ya no hablemos pues, del sector obrero. En la intelectualidad, en los organismos internacionales, el periodo neoliberal fue creando un andamiaje muy perverso para crear o reconocer o impulsar o promover nuevos derechos nuevas políticas públicas habían hasta y siguen habiendo seminarios grados académicos sobre nuevas políticas públicas, entonces se puso de moda para que eh, volteáramos a ver por otro lado y que no nos fijáramos en lo esencial que era el saqueo que un grupo de potentados en el mundo llevó a cabo de recursos naturales, de bienes de los pueblos, como nunca en la historia. haga un ejercicio de la riqueza que se acumuló en el periodo neoliberal. Les voy a dar la fuente, la revista Forbes. ¿Cuántos multimillonarios había en el 88? No solo en México, en el mundo. ¿Cuántos eran? ¿De dónde? ¿Cuánto tenían? ¿Y cuántos hay ahora? ¿Y cuánto tienen? Para cerca de mil millones de seres humanos que viven con un dólar diario. Pues eso no lo vieron muchos. Porque estábamos en otras cosas, es como en México, el principal problema es la corrupción, el saqueo, como nunca en la historia. Nada que ver los tres siglos de saqueo durante la colonia con lo que sucedió en los 36 años del periodo neoliberal, y ni en la academia, ni en los medios, ni en las cámaras, ni en la política, se mencionaba el problema. Busquen en las hemerotecas la palabra corrupción en los 36 años de neoliberalismo o neoporfurismo. No lo van a encontrar en los discursos ni en los artículos. Hagan el ejercicio en el reforma nada más. Desde que se fundó la reforma en el tiempo de Salinas a la fecha. ¿Cuántas veces aparece la palabra corrupción? El principal problema de México. Entonces, esto de que el ejército no da información no es cierto. El Ejército está ayudando en todo, pero si no saben que el Ejército surge de un movimiento revolucionario en México, y la vez pasada lo recordaba, el 18 de febrero detienen al presidente Badero, aquí en Palacio. 18 de febrero a él y al vicepresidente José María Pino Suárez y al general Felipe Ángeles. Y ese día Huerta manda un telegrama a todos los gobernadores, decirles que el Senado le había autorizado para que él ejerciera la presidencia de la República. Y todos aceptaron, vergonzosamente, menos un gobernador, Mercedes Carranza, que esa noche... Se pronunció y al día siguiente el Congreso de Coahuila le dio facultades al gobernador, entre otras cosas. Primero, se desconoce al usurpador, y segundo, ¿para qué constituye un ejército? Por eso. El día del Ejército es el 19 de febrero, así surge nuestro Ejército. Y ahora que voy a… porque ya estoy escribiendo sobre mi discurso del 20 de noviembre, que voy a dar este, respuesta a muchas de estas cosas. Para entrar al Ejército, a partir de entonces, se tenía que llenar un cuestionario tengo en mi poder el cuestionario. Y las preguntas eran si se había participado en la dictadura porfirista, así se decía, así está en el cuestionario, o si se había participado durante el gobierno del usurpador y traidor Victoriano Huerta. Ese es el surgimiento de nuestro ejército, ese es el origen de nuestro ejército. Y desde luego que como toda institución han habido errores y manchas nada más que no debe de olvidarse que la actuación del ejército en esos casos lamentables cuestionables obedecieron a órdenes de los como se les llamaba antes, jefes máximos o presidentes civiles, pero porque somos también muy dados a extrapolar realidades. No es lo mismo el Ejército de Argentina o el Ejército de Chile o el Ejército de España, o el Ejército de Estados Unidos que el Ejército de México. Entonces, este ejército surge de un movimiento revolucionario, está vinculado al pueblo, ¿sí? por eso hablo de que el soldado es pueblo uniformado. Y es un pueblo, es un ejército leal a las instituciones, ¿sí? no es un ejército golpista. Entonces, cuando eh, se presentan cuestiones como la de Ayotzinapa, pues este… Lo que se hace es que se actúa con rectitud, porque el secretario de la Defensa, como el secretario de Marina, son servidores públicos íntegros, honestos, leales, y no solo es una lealtad al presidente, es una lealtad a la patria. Es una lealtad al pueblo, que es lo más importante. Entonces, ¿no es cierto de que no se esté dando información? No, al contrario. ¿Por qué se originó en buena medida? No fue lo único, pero ¿por qué se agravó el problema de, la de, de, de los jóvenes desaparecidos de Austinapa por querer ocultar las cosas y querían ahora que nosotros fracasáramos y pensaron que íbamos a ocultar también las cosas pues no porque todos los implicados Servidores públicos, todos, de acuerdo al informe, tienen horas de aprehensión o ya están detenidos. Pero hablábamos de las instituciones que todavía no terminan de limpiarse, pensaban de que iba a ser lo mismo de antes y estaban algunos muy campantes pensando que no iba a haber problema porque tenían sus representantes en las instituciones que los iban a encubrir o que los estaban protegiendo. Entonces, cambió todo, no lo esperaban, y por eso es el desconcierto. Y va a seguir la investigación y no va a haber impunidad.
12: Eh,
0: y vamos a, a seguir argumentando, fíjate este, lo profundo de este asunto que hasta el New York Times se metió <ríe> o sea, hasta dónde llegó para meterse el New York Times a defender a un torturador que está en Israel, por cierto. Este, Cerón. Toma Cerón. Del New York Times. ¿Cómo sacó la información de Israel? ¿Quién se la proporcionó? ¿Grabaron? ¿Cuál fue la práctica para tener esa información? Entonces, ese es lo que puedo comentarte. ¿no?
12: Gracias, señor presidente. Para terminar, hace un mes en el estado de Chiapas, en el municipio de Frontera, hay un ejido, el ejido de Sinaloa que está atrapado en una lucha entre, entre dos grupos delincuenciales. Hace exactamente un mes y un, año, un, mes y un día un ciudadano fue, a, me parece un destacamento de la Secretaría de la Defensa Nacional del Ejército, a pedir auxilio, a denunciar lo que había pasado, y al día siguiente esta persona pues fue detenida en el transporte público en el que viajaba, lo bajaron unos hombres armados y desde entonces no se sabe nada de él, entonces nos piden pues atención del Ejército en esta zona.
0: Estamos atendiendo un caso, a lo mejor es ese, el de, ¿no es frontera con Malapa? Sí.
4: Sí. No, 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 es… Ese
0: yo acabo de estar en…
4: Sí,
12: ¿Es el del
0: maestro? ¿Es un maestro? Ah, lo ven, porque yo creo que ese es Sí, me vieron ya en Ayuchutu, La Puebla. Sí, este, mandaron un
12: destacamento, pero…
0: ¿Mande? Tengo entendido que
12: mandaron un destacamento de varios militares hace aproximadamente un mes, pero no hay más información. Estamos
0: trabajando en eso, como también eh, en otros casos, no voy a decir, pero sí estamos este cuidando eso. Sí, sí tenemos ya esa denuncia. Pero ahora… Nada más que que, este, que te diga si es es, es seguro que es el, es frontera con Malapa, en la frontera de Guatemala con México. Muy bien. ¿Quién sigue? ¿Ya terminamos? ¿Ah?
8: ella, ella. ella, ella.
11: Gracias, presidente. Tengo tres años y medio que no le pregunto. Ah, ja, ja. Ya me merezco Entonces, una. Eh. Gracias, presidente. Soy Ana Rosa Palma, Grupo Radiorama, y en esta ocasión vengo por Radiorama Morelos. Es el caso de Ariadna, señor. Ayer una fuerte declaración de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y pues sí nos gustaría saber, sobre todo a la gente de Morelos, señor, qué va a pasar con el fiscal. El gobernador Cuauhtémoc Blanco, ha, desde el que inició, yo recuerdo que en tercer mes, él empezó a presentar denuncias precisamente por este mal manejo. Se, al anterior gobernador también se le mencionó. Y no ha pasado nada, señor. Hoy es muy grave lo que sucedió allá en Morelos y sobre todo que esté implicado un… pues quien debe de servirnos a nosotros… Y quien está encargado de la justicia, ¿qué es lo que está pasando? La pregunta, señor, en este caso es, ¿se le va a dar el apoyo al gobernador, a Cuauhtémoc Blanco, para que pues este fiscal no se merece estar ahí por su falta de ética y sobre todo este atroz asesinato que se cometió y se fue a dejar esta mujer allá y la segunda señor es este, para el secretario de la defensa nacional precisamente en el asunto del estado de Morelos, si existe ya algún programa señor secretario en torno a algún acercamiento con la población precisamente del sur de Morelos y porque hace frontera con Guerrero y hace frontera con Oaxaca una, pues, una situación ahí muy difícil, no sé si tengan algo ya planeado, sobre todo el acercamiento hacia la población de aquella región de Morelos. Gracias, señor presidente.
0: Yo contesto de después la primera.
3: Sí, de, de un, un programa como tal para la atención así no, no, no se tiene, sino el despliegue que tenemos eh, en lo que es Morelos y, y bueno los límites con Guerrero, sí nos ha preocupado desde hace algún tiempo. Eh, hace unos cinco o seis años se eh, creó una unidad ahí pegada la, a esos límites para la atención de, de todo el área. Eh, y y de, de tal manera que los comandantes... De zona, de, de zona militar, eh, con, con las unidades que tienen eh, a su disposición, tratan de ir atendiendo los lugares donde se tiene información. Que bueno, puede tener presencia la, la, la delincuencia o algunas necesidades de la población para poderlos auxiliar, pero ellos eh, tienen a su disposición todos lo, lo, los recursos de la zona, aunque no estén en esa área en donde se presenten para poder influir. Eh, no, en nuestra organización no tenemos eh, límites en cuanto a, a, a los estados. Si estamos en, en un estado, normalmente las comandancias de zona responden a, a los límites territoriales de un estado, eh, pero, pero no, no, no nos ceñimos a los a los eh, límites existentes, sino lo que buscamos es ver las problemáticas y habrá momentos en que dos comandantes de zona, tres o dos regiones, que una región militar puede tener desde una hasta tres zonas militares, se coordinan para atender problemáticas existentes en las diferentes partes de la República y muchas de ocasiones cuando los problemas que se identifican van más allá de lo que podemos tener como capacidades, nos coordinamos con este, eh, las demás eh, secretarías de Estado oh, para que eh, nos ayuden a resolver lo que hayamos identificado. ¿no? Un, un caso o un ejemplo sería el Tianguis del Bienestar, donde nosotros eh, a, apoyamos a lo que identifica a, este, eh, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Y en otros casos nos ayudan, eh, ejemplo, Michoacán. Cuando fuimos a la parte de, de, de Tierra Caliente, eh, primero entraron los programas, primero nuestra gente con el plan de N3, después los programas de, del Gobierno Federal a través eh, de, de coordinación de muchas entidades y luego ya posteriormente nosotros en, en la parte de, de operaciones. Entonces así lo así lo hacemos para poder eh, atender la necesidad que se esté presentando.
10: Gracias.
0: Estamos trabajando ahí en los límites, porque siempre hay una relación de Guerrero y Morelos. Este, eh, no solo de este, Maleantes, sino pues este, hay mucha gente buena, trabajadora de Guerrero viviendo en Morelos y también de Morelos viviendo en Guerrero más guerrerenses en Morelos y hay gente muy buena en cuanto a lo que se dio a conocer ayer con todas las pruebas muy lamentable eh, muy doloroso eh, se está haciendo una investigación a fondo sobre este asunto porque eh, parece que eh, se quiso eh, desviar el, eh, el móvil y la causa del asesinato. Entonces se está haciendo la investigación a fondo porque eso como tú lo señalas no se debe de permitir. No se puede permitir. Siempre tiene nuestro apoyo, pero independientemente de el gobernador es un asunto de justicia que tiene que ver pues con un asesinato eh, que tiene que ver con la actuación de autoridades y desde luego es eh, una aberrante violación de derechos humanos o sea un hecho horrendo, entonces no debe de eh, quedar sin eh, una investigación de fondo y que no importe para nada. ¿Qué autoridad fue la que eh, eh, trató de cambiar los hechos, lo sucedido? Yo pienso que no podemos adelantar nada, porque primero… Tiene que tenerse las pruebas. Lo que se supo ayer, nosotros nos enteramos desde temprano, porque los lunes eh, asiste la jefa de gobierno a la reunión de seguridad, todos los lunes, y ella planteó el tema la jefa de gobierno en la reunión de seguridad. Entonces, eh, al parecer hay una este, declaración en el sentido de que la muerte de la eh, sí, muchacha joven este se ve ocasionado ¿sí? por otra causa este cuando eh, no es así cuando no fue así de todas maneras hay que tener todos los elementos eh, eh, el, como como en este caso corresponde a las fiscalías estatales mi recomendación es que el asunto lo atraiga la Fiscalía General con un enfoque de derechos humanos para que este se resuelva esto lo más pronto posible. Al momento que se atraiga, ya nada más es que entreguen todos los informes, las dos procuradurías, las de, la, la, la de Morelos y la del el distrito de la Ciudad de México, y que la Fiscalía General se haga cargo. Sí, 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 sí. Este Total apoyo a, este, a Claudia y total apoyo al gobernador de Morelos, a Cuauhtémoc Blanco, porque eh, todo el mundo sabe allá de que le han hecho la vida imposible en lo político muchos obstáculos por intereses de la delincuencia organizada y la de cuello blanco sí, han habido denuncias, incluso se trató hasta en el Congreso, sí, lo del fuero. Entonces, ya lleva tiempo esto, entonces ahí hay que este, buscar que se resuelvan las cosas. La autoridad tiene que ser y parecer honesta. Y siempre este, actuar con rectitud, como decía el presidente Juárez, con un recto proceder. Entonces, los fiscales, no todos, pero por lo general eh, creo que esa reforma que se hizo en su momento no fue correcta porque fiscales generales y fiscales anticorrupción los nombraron los gobernadores y los nombraron con posibilidades de que puedan permanecer seis, doce o más años. Pues imagínense, es lo que abiertamente planteamos con el gobernador, con el fiscal de Guanajuato, que lleva 12 años, 14, pero pertenece a un grupo al que hice mención que tiene muchísimo poder muchísimo poder concentran muchísimo poder ese grupo y este y no lo pueden mover porque es miembro de ese grupo y este y así hay otros casos recuerdo el caso de Veracruz teníamos un problema de inseguridad constante se cambió el fiscal y se redujo la incidencia delictiva y en el caso de de Guanajuato, pues no solo es poder, es prepotencia, es poder con prepotencia, porque si en 14 años estuviese bien la seguridad, pues no habría nada que cuestionar pero si está mal ¿cómo sostenerlo? si es lo que estamos planteando para el caso de los presidentes de la República que haya revocación del mandato cada tres años si la gente dice no, para afuera y que entre otro, ¿cómo va a ser posible que alguien tarde 14 años y con malos resultados? Imagínense a los conservadores que siempre ponen de ejemplo el buen funcionamiento de las empresas, si hubiesen aguantado un gerente con esos resultados un eh, director de un banco regional o de una tienda de autoservicio que no entregara buenas cuentas Entonces, ¿cómo es que lo sostienen? Entonces, sí va a haber este, una revisión a este caso a fondo ¿sí? y este, estoy planteando que eh, se ponga por encima la justicia, porque luego hay intereses de grupos politiqueros Ahí en el caso de Morelos y en todos lados, como hablábamos de Guanajuato, pues también en el caso de Morelos, grupos no tienen ideales, no tienen principios, no les importa el pueblo, es la lucha del poder por el poder, son unos ambiciosos vulgares. Y el que no tiene ideal, el que no tiene principios, el que nada más le importa el poder por el poder, es o está a punto de convertirse en corrupto. Se tiene que hacer la investigación de lo que sucedió en este caso para que se aclare por qué si hubo una autopsia se estaba señalando de que la causa de la muerte era otra y que no había golpes todo eso y también la declaración, si sí hay declaración pública. Es que cuando sucede una cosa así, por lo general, no declaran los ministerios públicos, no declara ninguna autoridad, esperan. Pero subo si la declaración, ¿por qué la prisa? Bueno, ya terminamos. Tres años y medio sin venir, eh. Bueno, ah, vienes adiós.